подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 37-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня я, Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость, которая у нас идет в списке, это выход новых версий Руби. Ура, ура, ура! Это такие версии, как 2.2.8, 2.3.5 и 2.4.2. Понятное дело, что поскольку это патч-релизы, вы можете спокойно обновляться, ничего не должно сломаться. К сожалению, возможно, или к счастью, это достаточно важные релизы security. По фикшену достаточно много проблем. Например, во-первых, там новый Ruby Gems, в котором тоже multiple vulnerability по фикшену. Обновлен Libyamo в версии, а также некоторые CVE уязвимости, такие как Buffer Overrun в Kernel Sprintf, Escape Sequence Injection в Basic House в Ebrique, опять же Buffer Overrun на этот раз в OpenSSL ISN1Decode и Hip Exposure in Generating JSON. Короче, все достаточно такая плохая штука, то есть специально сгенерированным, например, JSON можно было выводить, можно вывести сервер из э, работы. Вот. То есть workaround даже для этого ну, как бы не так просто найти. Э, поэтому, то есть OpenSSL также, то есть если вы используете какой-то декод OpenSSL ASN, ну или даже не используйте, какой-то другой гем внутри можете использовать, вам стоит обновляться. Я уже обновил несколько проектов, как я сказал, поскольку это патч релизы, все продолжает работать в том же духе. Поэтому обновляйтесь. Следующая хорошая новость это релиз рода 3.0.0. Я думаю, многие знают все-таки, что такое рода, но если вдруг нет, это такой аналог Синатра или Ханами Лайк, понятное дело, со своими плюшками. Теперь тут там, упрощен интерфейс с литералами, какие-то есть unsupported matches now raise errors, понятное дело, backward compatibility у них есть, deprecated плагины, которые будут ругаться, поэтому сначала, если вы уже находитесь на роде, надо обновиться до 2.29.0, убрать все deprecation warning, и только после этого можно обновляться до 3.0. Ну, Вообще, какой успеха было. Понятное дело, поддержка Ruby 1.8.7 удалена. Минимальная версия Ruby 1.9.2, хотя до сих пор непонятно, почему они на 1.9.2 смотрят. Я бы давно тоже его выбросил. И тому подобные изменения, поэтому, если используете роду, обновляйтесь. Хорошо, а теперь перейдем к новостям из мира веба. Тут тоже релизы. Первый интересный релиз – это анонс CoffeeScript 2. То есть вот он все произошел, бета-версии прошли и заанонсировали релиз CoffeeScript. Да, многие, наверное, кто слушает сейчас подкаст, заговорят зачем, есть же Bubble с ES и всем остальным, но все-таки. Начнем с того, что когда-то CoffeeScript был популярен, многие старые проекты все еще на нем крутятся, и, возможно, они как раз сейчас думают, как бы нам мигрироваться с CoffeeScript на... Yes, тот же шестой или там седьмой, возможно, уже сразу. Что же добавилось в CoffeeScript 2? Во-первых, теперь компайлер транслирует CoffeeScript в современный ES6, что уже как бы хорошо. То есть толстая стрелочка, все та же толстая стрелочка, как в ES6, ну то есть 
поскольку 40% ES6 это и буква Vscript, то многие штуки просто трансполируются как есть, поэтому все отлично, то есть класс это тот же класс Keyword, но понятное дело, что поскольку вот эти импорты, экспорты и все остальное тоже он будет превращать в те же самые импорты, экспорты, то есть он будет не ругаться на этот синтаксис, но он ни во что его не будет переводить. Вам все равно поверх этого потребуется какой-то сборщик или дополнительная система, которая это все вот уже правильно сделает. Поэтому будьте готовы. То есть с CoffeeScript придется держать еще какую-то штуку типа бабеля. При этом всякие вот эти штуки, такие как модули, for off, target template литералы, они, кстати, бэкпортировались еще в версии 1.11 и 1.12 CoffeeScript. Ну и, понятное дело, есть определенные breaking changes, которые они там добавили, всякие bold arrow functions, default value function параметрам, деструктуризация немножко, ну, немножко стала по-другому работать, в данном случае похоже, как в ES6. Вот, поэтому, как бы, я думаю, сейчас это хорошо тем, кто, например, Доган, ну, то есть проект находился на кофе-скрипте, сидит, думает, как же перейти на ES6, то можно для начала мигрироваться на кофе-скрипт 2, проверить, что с минимальным изменением все работает, и потом потихоньку переписывать с кофе-скрипта на ES6, или, возможно, просто прогнать каким-то скриптом, это станет намного проще. А можно и остаться на кофе-скрипте, тоже не вижу ничего в этом зазорного или плохого. Следующая новость – это как раз э, статья о том, какие же планы у Бабеля на седьмую версию. Э, статья достаточно не маленькая, потому что именно расписываются чуть ли не по пунктам, какие планы и что хотят сделать Бабеля в седьмом. Сейчас доступна бета нулевая, и авторы рассказывают, вот, какие цели у проекта. Ну, я думаю, многие знают, какая цель – это позволяет девелоперам трансформировать новый синтаксис в обратно поддерживаемый код. Ну, то есть, если какая-то новая фишка, только появилась спецификация в ESC чего-то, то она должна, Бабель должен помогать ее трансполировать тот код, который на сегодняшний день доступен, но чтобы эту фишку можно было использовать в своем коде. Вот. И также это как такой мост, который позволяет получать фидбэк к тем, кто делает ECMAScript Proposal с комьюнити, то есть как бы вводится какая-то спека, ее имплементируют в виде плагина, плагин начинает использовать, говорят, вот тут, тут хорошо, а это плохо, давайте менять, и спеку переделывают. Ну, в первую очередь, Бабель, он полностью удаляет поддержку старых версий ноды, это 0.10, 0.12 и 5. Обновляется философия всяких спеков, лузов и дефолт behavior, Новый класс property появляется, ну, то есть stage 3 со stage 2 переходят. Ну, и многие штуки, они переходят со стейджа 2, например, там в релиз или в основную штуку. Вот, поэтому, если вам интересно, можно посмотреть тут просто большой список того, что куда переходит, если вас это интересует. Ну, в реальности я просто пролистал, поэтому ничего такого страшного. Например, там Babel Present Flow был удален там, с Babel Present React. То есть, понятное дело, если вы захотите вернуть Flow назад, просто надо будет дополнительно поставить Babel Present Flow и тому подобное. Следующая статья – это Александр Золотков написал о том, как в JavaScript работает Memory Management и как бороться с четырьмя часто популярными Memory Leak'ами. Вот, то есть статья в основном ходит э, такой характер э, 
образовательный, то есть она рассказывает вообще, как работает Garbage Collector в JavaScript, что она из себя представляет, что такое Memory Life Cycle, что такое вообще память, как с ней работает JavaScript, что он с этим делает, как происходит динамическая локация объекта, диалокация, какие есть варианты чистки памяти и что нужно делать, чтобы в данном случае память не могла чиститься и у вас начался какой-нибудь memory leak. Поэтому, если вам интересно, опять же, статья не маленькая, но с большим кусков кодов, можете почитать, ознакомиться и, возможно, надеюсь, подчеркнуть что-то для себя, особенно, чтобы понять, как может течь память в JavaScript. И напоследок такая микроновость, но все же я посчитал она достаточно важная. Несколько выпусков назад я рассказывал про такую штуку, что вот из-за Facebook лицензии Apache.org проекты больше не разрешают использовать у себя фейсбуковские open-source штуки, ну, в кавычках open-source. То есть это тот же React, Flow, Jest и тому подобные вещи. Вот, и как бы WordPress не так давно, в нем было зарелизено специальная типа админ веб-морда, которую назвали Calypso, которая позволяла, была написана на React. И все было хорошо, но, я так понял, команда, которая это писала, решила после вот этих всех ознакомлений, я так понял, тоже с React-лицензией, которую Facebook сделал, решила его потихоньку переписать тоже на что-то другое. Сейчас в основном, как я вижу по голосованию в issues, активно голосуют за Vue.js, Поэтому как бы вот такая тоже интересная новость, что как бы они не мгновенно, но будут переписывать тоже как раз из-за лицензий. Хотя многие там предлагают тоже React использовать. Вот, поэтому, ну, я бы не сказал, что ой, весь мир изменился, все могут подумать, что я предлагаю немедленно прекращать использовать React. Нет, такого я не говорю. React можно использовать, нужно, просто надо понимать вот эти небольшие риски с его лицензией. То есть, как бы, чтобы потом неожиданно вы там предложили клиенту или что использовать React, и, например, через полгода клиент узнает, что вот такая патентная штука, и ему надо, нельзя было такую вещь использовать у себя продукты, потому что у него есть какие-то патенты. Вот, поэтому будьте внимательны. Ну, я думаю, нет ничего плохого, если кроме React вы будете знать еще какой-нибудь Vue.js, Angular 2, как минимум будет хорошо для вас, как инженера и разработчика. Вот, ну и будет какое-то разнообразие. Не спорю, что у React сейчас все активно развивается, большой комьюнити, но я думаю, Facebook или останется так, и часть комьюнити не сможет просто использовать такую лицензию React, и будет какая-то альтернатива. Или же все-таки в конце концов когда-нибудь они могут прогнуться или релицензировать вот эти все свои штуки. Что, конечно, более маловероятно, чем первый вариант существующей альтернативы, Хотя в этом есть и плюс. Многие, я думаю, сейчас фреймворки могут и библиотеки на этом выигрывать. То есть для них это еще какой-то один поинт, что вот вы не можете использовать React именно вот по этой причине. Why not? Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая интересная новость – это статья о том, как создать файловую систему, используя Ruby и Fuse. Вот так-то. Тут есть целое видео. Плюс в данном случае это слайды, где автор рассказывает, вот, что он решил заимплементировать свою файловую систему э, типа в UserSpace. Э, он как раз, ну то есть, 
Fuse это Fog System и User Space, рассказал, что она портирована на многие языки, есть даже порт на Ruby, и дальше он решил написать свою CovFS, типа коровый FS. Вот, и рассказал, вот, что там есть, как это работает, что из себя представляет, как это работает, например, с тем же Linux-ядром, какие есть методы, и вот как, что это означает сесть и написать файловую систему. Ну, что я вам скажу, смотрится прикольно, круто, я думаю, для тех, кто всегда хотел знать, как это работает, можно посмотреть или видео, или куски кода со слайдами. Следующая статья в блоге Codership, которая рассказывает о том, как работать с GraphQL и производительностью в рельсе. Понятное дело, тут есть и стандартные такие советы, как, опять же, избегание n плюс 1 кварей, то есть не, забив... не забивать про lazy load или что-то еще, или там join, почему бы, то есть или то, или то. Избегать достаточно там тяжелых запросов, которые там тянут просто килограмм непонятной штуки. Также не забывать добавлять тайм-ауты, то есть все равно, даже если вы избегаете запросов, кто-то может залепить достаточно большой тяжелый запрос, и поэтому автор предлагает вот, добавлять какой-то максимальный тайм-аут, по которому вы просто должны обрывать подобный запрос, но при этом его логировать, чтобы потом изучать, в чем проблема, вы ошиблись или все-таки что-то делать не так. Мониторить, понятное дело, обязательно производить мониторинг всего, всей пишки, всего остального и следить, что все происходит хорошо. И напоследок по Ruby это видео, опять же, ну то есть как предыдущее CovFS было небольшое видео, тут еще одно, которое в Drifting Ruby, которое рассказывает про полиморфные ассоциации. То есть, что такое полиморфные ассоциации, как они работают. Я думаю, многие Рубинарс-разработчики знают, что это, многие говорят, что это зло может быть достаточно тяжелое, не спорю, не спорю, многие вещи могут быть злом, и полиморфные это одна из таких штук, которая может быть, ну, как в данном примере показывает, что вот есть моделька Node, ее можно прикрепить ко многим моделькам, таким как Employer, компании и ко всему остальному, везде Node написать, вот, но... Понятное дело, нужно понимать, в чем минусы подобных штук, там, полиморфных ассоциаций, на что можно упереться, поэтому э, смотрите, ну, достаточно неплохой, особенно если вы начинающий Рубин Ройс разработчик, э, про полиморфные ассоциации. Следующая статья из мира JavaScript, э, это... Построение интерактивной карты Game of Thrones, ну, то есть первая часть, на Node.js, PostGIS и Redis. То есть, кто-нибудь, например, там захотел построить такую свою карту Вестероса, я, честно говоря, не смотрю Game of Thrones, поэтому не смогу тут блистать какими-то познаниями в этом сериале или книгах. Вот. Но все, что скажу, тут рассказывается, что вот берется Node API сервер, туда подключается Postgres, к нему подключается PostGIS, который позволяет работать с э, GeoSpecial данными, то есть точками на карте и всем остальным, и Redis, э, чтобы это более быстро работать, то есть in-memory key value. Вот. И дальше получается, рассказывается, показывается вот как это строится эта карта, на что она похожа, какие таблички нужно создать, чтобы вот как-то она рисовалась этим всем. 
как работать с PostGISом, если вы не работали в Node.js, тут как раз все показано. Поэтому, если вам вдруг интересно или просто интересно, как это строится, тут есть даже картинка результата, то можете попробовать посмотреть, вдруг кому-то понравится. Следующая интересная статья – это про электрон, плохие the bad parts, то есть плохие штуки, которые есть в электроне. То есть автор рассказывает про такие вещи, которые вот когда вы начинаете разрабатывать на электроне, которые вылазят и с ними приходится, ну как минимум, бороться, а то и еще и дополнительно напильником обрабатывать. Первая проблема – это инсталлеры, их достаточно есть official документы Squirrel, for Windows и Mac, почему-то, как всегда, про Linux вообще ни слова. Есть там специальный релиз-сервер, который называется NATS, есть еще Electron Builder, собственный механизм, который позволяет использовать NSIS Installer или просто стандартный Old Mac Package, что как бы Old Mac Package не очень, я думаю. Следующее рассказывает про то, как использовать Continuous Integration и Multi-Platform Build, что в данном случае поможет только, я думаю, Linux и к Mac в основном типа придется или билдить на своей машине, на Windows, я думаю, тоже будет тяжеловато это автоматизировать. Следующее это размер. По умолчанию размер бандла, если вы скомпилируете это в электрон, будет не очень приятный. И каждый апдейт будет весить тоже много, потому что с апдейтом вечно будет лететь, опять же, Chromium движок с нодой, что не круто. И автор рассказывает, что вот можно пытаться делать дельта апдейты, то есть обновлять только JavaScript, который там ваш файлик, который может занимать пару мегабайт, ну или даже 10 мегабайт, но это будет не 70 мегабайт. Вот. То есть он объясняет, почему это не оптимально, ну, то есть это быстро, я думаю, просто билдить каждый раз новые пакеты и все обновлять. Ну вот, Delta Update тоже хорошая штука. Опять же, он объясняет, какие проблемы с этим можно получить, какие есть варианты, как это сделать. Вот, поэтому, если вам интересно, опять же, читайте статью, тут еще рассказано немножко про security и про код protection вашего электрон-приложения, то есть как подписывать код так, чтобы его потом нельзя было как-то там распаковать. Вот, поэтому читайте, пробуйте, я думаю, особенно это интересно тем, кто разрабатывает на электроне или только думает, и как раз смотрит, что же можно влезть, и какие плохие, ну, плохие, хорошие, с чем придется бороться. Вот, и напоследок, это полезный плагин, который называется jQuery Punch Card. Это такой GitHub Punch Card, граф, типа как у GitHub. Я не знаю, ну, в данном случае лучше открыть ссылочку и глянуть. Я думаю, многие видели, там у GitHub есть такие штуки, как графы. Даже в ваших репозиториях вы можете там открыть комиты даже не комиты, а код Frequency. И там как раз... А, даже не код Frequency, а Punch Card так и называется. И там можно увидеть вот такие кружочки в каких-то датах и тому подобное. И jQuery Punch Card позволяет сделать то же самое. То есть вы можете вот получить там по неделям внизу какой-нибудь там дни месяца и получить какую-то такую красивую картинку. Вот. Понятное дело, для этого нужен jQuery Moment.js и сам плагин. Подключаете и просто пробрасываете туда данные, он будет строить вот такую, ну, красоту, назовем это так, наверное. Вот. 
На этом у меня все. Но в любом случае, спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск вы уже услышите на следующей неделе. Пока. Thank you.